0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 67 von Single Trails und Single Mold. Ich begrüße euch aus dem Kleinstadtstudio in Lichtenfels, mir gegenüber in seinem Camper, mir live zugeschaltet, der Ehrenwerte Herr Jasper Jauch. Total
1: im Trend, ne? Live-Zuschaltungen mittlerweile.
0: Live-Zuschaltungen sind das FaceTime, Ding. Zoom, was es nicht alles gibt. Sagt ja, dir, Live-Zuschaltungen sind so 2020.
1: Mitten, drin im Trend. Mitten drin im Trend. Ist dir genau. schon mal aufgefallen, Tobi, dass, das ist mir aufgefallen, bei mir auch, dass wenn man ein Intro macht und man sagt Hallo und Herzlich Willkommen, dass man immer laut anfängt, ist dir das schon mal aufgefallen?
0: Man, man fängt richtig laut an, und ja. lässt dann richtig nach, meinst du? Ja, aber das geht ja, das allen ist, so. Das
1: ist, das ist völlig ja. normal. Also.
0: Das ist aber generell auch meine Lebensphilosophie. Ich starte immer alles sehr, sehr ähm, energievoll rein, beim Rennenfahren auch. Ja. <lacht> und nach den ersten paar Metern lasse ich dann auch stark nach. Also von daher zieht sich durch das, bis in das, die Podcast-Karriere äh, Ich habe ja rein. heute
1: einen Fahrtechnikkurs gegeben, habe ich vom Tobi Wogan erzählt und habe gesagt, der hat das auch immer gemacht, Jungs. Teilt euch die Energie ein. Seid schlau, seid nicht wie Tobi, habe ich gesagt. Genau.
0: <lacht> seid schlau, sei nicht wie Tobi. Finde ich, ist ein super, super T-Shirt-Spruch. Ja, den versteht halt nur keiner. Wenn er nicht,
1: <lacht> wenn er, nicht, wenn er nicht unseren Podcast gehört, dann versteht ihn leider keiner. Aber sind sind es bestimmt ein schickes T-Shirt.
0: Jasper, du hast den, du sitzt gerade in deinem Camper, in einem sehr, sehr schönen Camper übrigens. Ich hatte dir da äh, nochmal Lob per Instagram zukommen lassen. Danke. Ähm, ich finde das Ding richtig geil. Richtig schön geworden. Also ich habe ihn ja nicht selber ausgebaut, ne?
1: Ich habe ja nur, nur hinten so ein Alu- Konstrukt. Ich habe im Video immer Konstrukt gesagt, so ein Alu-Konstrukt reingebaut.
0: Einfach so ein Alu-Konstrukt reingebaut und fertig. Nee, aber trotzdem, du hast ihn ja ausgesucht. Ich Darauf kommt
1: es ja an. Ich ausgesucht. Ja.
0: Ne? Finde ich sehr schön. Du sitzt da und machst deinen ersten Fahrtechnikkurs für deine Fahrtechnikschule ähm, nach der Corona, nach dem Corona-Lockdown. Wie ja. ist es? Wie fühlt sich's an, wieder unter Leuten zu sein?
1: Total toll. Ich habe Menschen vermisst. Aber ehrlich gesagt ähm, kann ich es jetzt kaum erwarten, dass es auch wieder normal weitergeht. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Nichtsdestotrotz ist natürlich irgendwo die die Gefahr der Krankheit vorhanden. Und ähm, ich bin ja mittlerweile durch YouTube, dank YouTube ja gar nicht mehr so unbekannt, habe ich festgestellt. Also es kommen schon ständig Leute an und wollen Fotos mit mir machen und Selfies vor allem. Und dann muss ich die mal ablehnen und sagen, ey, kann jemand anderes Foto machen und wir halten Sicherheitsabstand ein, weil ist nicht so cool. Und Jetzt dann, ist
0: die Frage, was machst du nach Corona, wenn du einfach immer noch keinen Bock auf die Leute hast? Das Gleiche. Und mit dem Selfie <lacht> <lacht> Hast du Nein, schon vom neuen aber, Virus gehört? Also wir können nicht... Nee, tut mir
1: leid. Witzig sind halt die Reaktionen. weil Also das, was ich wahrnehme, ich weiß nicht, ob es unseren Zuhörern oder dir genauso geht, aber das, was ich wahrnehme, ist irgendwie, keiner scheißt sich was. Also alle so, ja, Corona, <lacht> witzig. Ja, komm, tu doch nicht so. Also irgendwie... So ein bisschen, diese ganze Gefahr wird, glaube ich, nie mehr so ernst genommen und ich glaube, das ist auch gefährlich, aber ganz ehrlich muss ich auch die andere Seite, die in mir spricht, sagt, geil, Business geht wieder los und wir haben jetzt die ersten Kurse und darauf haben wir uns gefreut und das, das erste Camp war jetzt ein voller Erfolg. Wir dürfen halt immer nur vier Teilnehmer pro Trainer haben, was für die Teilnehmer auf jeden Fall im Moment sehr von Vorteil ist, weil es natürlich dann sehr intensiv und persönlich betreut ist, aber im Allgemeinen ähm, ja sind wir natürlich auch reglementiert, was die Kurse angeht. Ja, ja klar. Ähm, ihr macht ja jetzt euren euren Deutschlandtrip, du und Steffi. Ich habe die vielleicht genau. die letzte Folge gehört. Das hört sich ja äh, ziemlich spannend an und ihr besucht ja auch Leute. Ne? Also zu Hause wieder. Ähm, das ja. war ja vor vier Wochen war das ja auch nicht denkbar. Da wurde man ja angezeigt von der Polizei, wenn du irgendwo zu Besuch warst.
0: Ja. Also. Ähm, deshalb haben wir das ja auch immer weiter rausgeschoben. Also die Idee war eigentlich, dass wir das schon im Mai hätten machen wollen. Oder sogar schon im April, Ende April hatten wir das schon geplant. Und wir haben es halt immer weiter rausgeschoben. Aber es war halt keiner fit.
1: Also Ende April war halt so. Und oh, hast du schon trainiert? Ah nee, ich nicht. Du? Ah nee, lass mal verschieben.
0: Ja genau, lass mal verschieben. Oh zum Glück, zum Glück können wir das gerade auf irgendwas anderes schieben. Ja, alles klar. Corona. Ja genau. So ist, so, so ist der ich Plan. Ich habe das
1: Gefühl, dass Corona langsam so ein bisschen die Ausrede für alles wird. So ah nee, wir können nicht wegen Corona.
0: Ja. Ja ja genau. Aber es ist ja ähm es hat sich ja schon sehr viel gelockert und darum geht es auch heute in unserem Thema, weil es stehen ja dann trotzdem viele Urlaube an und es wird ja ziemlich sicher so sein, dass es dieses Jahr nicht ins Ausland gehen wird zum Urlaub. Es macht aber gar nichts, weil in Deutschland gibt es so geile Trailgebiete, so geile Regionen, die auch ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte und ich jetzt so ein bisschen, ja eigentlich schon relativ stoked bin, da, dort mal Zeit zu verbringen. Also ich meine, ich sehe das alleine hier bei uns zu Hause, wie viele geile Trails es hat. Ich komme jetzt gerade vor einer Viertelstunde bin ich hier reingekommen vom Radfahren und wir sind nur Trails gefahren. Das war wirklich mega geil. Und das hat es eigentlich überall in Deutschland. Und ich glaube, dass Deutschland als Bike-Region und als Region, wo man, wo man gut Mountainbike-Urlaub machen kann, auch wirklich noch so unterschätzt ist. Definitiv. Ich
1: habe hier wieder zwei Leute kennengelernt, die kommen aus Wolfenbüttel. Mit denen habe ich gestern Abend noch ein äh, alkoholfreies Bierchen getrunken und die haben auch gesagt, ey, die machen gerade so einen, so einen kleinen Trip auch von Bikepark zu Bikepark, also die Bikeparks, die schon aufhaben und die sind auch total stoked, wie viele Möglichkeiten man in Deutschland eigentlich hat, wenn man halt eben auf Deutschland begrenzt ist, weil sonst denkt man halt gerne nur an Leo Gang und dann denkt man nur an, keine Ahnung, halt die, die großen Bikeparks, aber es gibt halt auch viele kleine, süße, niedliche Bikeparks, also keine Ahnung, Bikepark Samerberg, <lacht> Bikepark St. Andreasberg im Harz, wo wir jetzt neulich waren, ähm, park Schulenberg, der Racepark ähm, oder hier in Steinach. Also, Steinach, ich sorry, ich war absolut vom Hocker gehauen, als ich ähm, hier angekommen bin und dann bin ich mit dem Hund die Strecken abgegangen und ey, ist abgefahren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Die Strecken sind richtig gut gebaut, also du kannst dich als Racer hier richtig austoben ähm, und auch als Anfänger. Also ich finde es echt geil, bin wirklich äh, beeindruckt.
0: Ja, es ging mir letzte Woche so. Ich habe letzte Woche das erste ja, im Grunde das erste Fotoshooting für dieses Jahr gemacht und war zusammen mit Dennis Stratmann in, im Hunsrück unterwegs, also da, wo quasi so der Rhein bei Koblenz rumfließt, da ist so diese größte Schleife oder die größte Kurve vom Rhein. Kurze,
1: kurze Anmerkung der Redaktion, ganz kurz für unsere Zuhörer. Ja. Für die Leute, die nicht wissen, wer Dennis Stratmann ist. Dennis Stratmann ist Profifotograf und hat auch schon eine Folge mit dem Tobi aufgenommen. Also einfach mal in der Spotify oder iTunes-Playlist oder Noten scrollen. Falls ihr Dennis Stratmann noch nicht gehört habt, Folgentipp von Single Trains und Single Mall. So, auf alle Fälle. Ist,
0: <lacht> und äh, eine Geschichte, die wir die wir da wahrscheinlich auch schon mal erzählt haben oder ich dir schon mal erzählt habe, die ähm, ja will ich jetzt auch gerne nochmal wiedergeben, weil ich fahre total gerne mit mit Dennis in Urlaub, weil wir machen immer so, oder zum zum Fotografieren, weil mit dem ist es halt wirklich irgendwie so ein bisschen wie Urlaub machen. Also jetzt war es auch wieder so, wir sind nach Bobart gefahren, haben dort einige Trails ausgecheckt, haben fotografiert, waren bei so ein paar Ruinen und sind so ein paar Klettersteige gefahren und mittags haben wir uns gedacht, naja, guck mal, da oben ist so eine ganz coole, so, so, ja, so ein Restaurant. Wir fahren da hoch, und dann trinken wir da einfach ein Cappuccino und machen ein Bild. Mittags so um eins. Aus diesem Cappuccino sind aber dann zwei Flammkuchen und eine Flasche Wein geworden. Man gönnt
1: sich ja sonst nichts.
0: Man gönnt sich ja sonst nichts. Und dann haben wir da oben ein bisschen fotografiert, haben eine halbe Flasche Wein getrunken, haben die restliche halbe Flasche in den Rucksack gesteckt und sind weitergefahren. Und so Sachen erlebt man halt erlebe ich halt immer wieder ja. mit, dem, mit dem Dennis. Und da, natürlich, die so Sachen zahlen dann eben auch auf so einen Trip ein und das hat jetzt auch den Trip so unglaublich cool gemacht und deshalb bin ich auch so stoked von dieser, von dieser Region, ja. weil es hat unglaublich gute Trails in Boppard hey, da hat es einfach einen Bikepark da sind richtig fette Sprünge drin, also richtig fett Boppard, und was? ja Ja, wo liegt Boppard? Boppard wo liegt Boppard? Naja, Boppard liegt eben, ich glaube, 20 Kilometer von Koblenz entfernt Ah, ja, davon habe ich schon mal gehört und ich war da als Kind schon voll oft zum Fahren, weil es nicht so ganz weit weg war von von mir daheim. Und du kannst es so vorstellen, du hast halt dieses Plateau und dann geht's in diesen Canyon rein, wo der Rhein unten drin fließt. Ja, ich sehe das gerade auf
1: Google Maps. Das sieht ziemlich geil aus mit dem Rhein da unten. Das sieht nach einem ziemlich schönen äh, Aussichtspünktchen aus.
0: Es ist mega geil und wirklich super geile Trails. Und ich habe so ein Foto gemacht. Da gibt sogar einen und Klettersteig. Es <lacht> ja. Okay. ja, da gibt es den, äh, den Rheinsteig. Mittelrhein, Klettersteig, Boppard. Genau. Kenne ich. Richtig ah, cool. Kenn ich. Google weiß alles. Du, du kennst dich einfach aus in der Welt. Und dann sind wir auch so durch so eine Klamm hochgefahren. Ähm, überall so kleine Brückchen und wir sind über die Brückchen ge getrailt und weiter hoch und teilweise super steile Anstiege, aber alles auf Trail. Und dann gab es so einen Querweg, eben diesen Rheinsteig, immer wieder Bl Blick auf Burgen, unten der Rhein und es sah wirklich also ich habe ein Bild gemacht, das sah original aus wie Finale. Also so im Hinterland, du, du siehst, du siehst nichts, du siehst halt in der Ferne diese kleinen Dörfchen, da unten den Rhein. Und ja, mega schön und war ein geiler Trip. Und deshalb wollen wir halt auch heute so ein bisschen darüber reden, wo es denn von uns aus gesehen die coolsten Regionen gibt, wo man vielleicht auch in diesem Jahr Urlaub machen kann.
1: Ich kann gerne meine erste Empfehlung
0: abgeben, ne? Mach das.
1: Hannover. <lacht> <lacht> äh, für die Leute, die wirklich mal sehen wollen, wie eigentlich ein Center auszusehen hat, die sollten nach Hannover fahren, in Deister. Da kann man nicht richtig gut Radfahren. fahren. Ähm, und Hannover ist noch eine sehr schöne Stadt. Und, äh, und wer auch
0: einfach mal sehen möchte, wie Jasper aufgewachsen ist, der kann ins Jasper ja auch äh, Museum gehen. Das gibt es ja, ja noch Hannover. Ich,
1: ich habe ja, weißt du, hab ja eh ein dickes Ego. Und ich habe da jetzt schon an der Stadt fünfmal gesagt, die sollten doch jetzt endlich mal das Museum von Jasper ja auch aufmachen. <lacht> Aber irgendwie haben sie sich noch nicht breitschlagen lassen. Ich habe die schon geschmiert, auch mit Geld. Ähm, ich habe jetzt 20.000 Instagram-Abonnenten, man verdient 10 Euro pro Tag pro Abonnent. Kannst du dir vorstellen, was ich verdiene. Aber auch das Geld, das ich denen ausgezahlt habe, das haben die halt dankend angenommen, aber sagen halt, ja, Museum von Jasper auch wollen wir nicht. Sorry, das
0: kriegst du erst. Ja, das kriegst du ja erst, wenn du bei Instagram im Club der blauen Haken bist. Oh, shit.
1: Ey, da gibt es ein, ähm, frag mir, fällt der Name gerade nicht ein, Irgendwie ähm, ein Koch, der auch sehr viel mit Magura macht. Ähm, mir fällt der gerade gar nicht ein. Ist ein ziemlich cooler Typ und der war mit Magura auf dieser Motocross-Tour. Der hat einen blauen Haken, weil er Showkoch ist. Der hat einen blauen Haken. Ich glaube, man braucht nur so Beziehungen wie Paul Rübke, dass er da mal eben bei Instagram anruft und sagt, hier, mach dir mal einen blauen Haken. Das ist gut. Das ist ein guter Typ, mach mal einen blauen Haken dran. Ähm, ja. ja, sowas ähm, finde ich gut. Aber äh, Hannover ist jetzt äh, unabhängig davon, ob es ein Museum dort von mir gibt oder nicht, ist eine sehr, sehr schöne unterschätzte Stadt. Ähm, ich kann es nur sehr empfehlen, ähm, im Sommer zu machen, wenn es so einen schönen, äh, warmen Sommernacht hat, weil man ist ja auch weiter im Norden, das heißt, die Tage sind auch länger als in Bayern. Ähm, von daher ähm, kann ich Hannover nur empfehlen. Und in Deister. Und Hört wenn man, man ja im Deister ne? ist, pass auf, ich hau jetzt gleich hinten dran, dann kann man auch gleich <lacht> noch einen Roadtrip draus machen, weil Camping ist ja eh in, Vanlife, ihr wisst. Und dann Fährt man in Harz? Nein! Den Trip wolltest du geben? Ja! Ja, ist egal, ich kann Dann fährt man in Harz und dann bucht man sich einen Kurs beim Jan Zander bei Trailtech. Ja, komm, oh Mann! Der macht genau, das Touren steht Harz. bei mir!
0: Aber wenn ihr jetzt
1: gar nicht so die Enduro-Fahrer seid, dann könnt ihr im Harz auch einfach richtig ballern gehen und nehmt euer Downhill-Bike mit und geht in Race Park Schulenberg. Das ist nämlich auch anders im Harz. Du kannst im Harz so unfassbar viel machen. Und der Harz ist wunderschön. Vor allen Dingen sieht er gerade so spektakulär aus, weil der Borkenkäfer, dieses kleine Mistvieh, dafür sorgt, dass dieser ganze Harz, der irgendwann mal zu Hitlers Zeiten so einem Fichtenzuchtgebiet erklärt worden ist, der ganze Harz verreckt einfach gerade. Ähm, klingt also romantisch. Mauline, weil der Borkenkäfer das alles zerfisst, klingt nicht romantisch, aber ähm, hin oder her, Naturschutz, bla bla, der, ähm, wie gesagt, Nationalpark Harz hat das Ganze ja äh, erklärt, dass man dem Wald seinem seinem natürlichen Dasein überlässt und da gehört der Borkenkäfer halt leider auch mit dazu und der Wald erholt sich auch. Das heißt, es wird dann irgendwann den Laubwald oder ein anderer Wald. Ähm, aber im Moment sieht es total abgefahren aus, weil halt alle Bäume sterben und es sieht wirklich absolut mystisch aus und äh, auch, also einfach sehr, sehr eindrucksvoll landschaftlich. Ob man das jetzt schön oder hässlich findet, ich fand es ziemlich beeindruckend, noch irgendwie geil. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist der Harz ein absolutes Trailparadies, ob Downhiller Endurofahrer oder E-Biker. Man kann da echt immer Spaß haben, oder? Tobi? Du hast bestimmt auch eine
0: Anekdote. Ich habe auch eine Anekdote. Ja, nee, gar nicht mal so richtig. Ähm, aber ich finde halt so, diese ganzen Mittelgebirge in Deutschland, die haben so unglaublich viel Potenzial. Also, die haben ich würde sagen, die haben deutlich mehr Potenzial wie die Alpen, weil einfach das Gelände viel angenehmer ist, um Trails zu bauen oder Trails zu fahren. Und ja, der Harz ist halt einfach großartig. Also da gibt's also es gibt Schulmeck und dann gibt's den anderen Braunlage, den Bikepark. Und da gibt's ein paar ganz geile Trails runter und da gibt's auf der <lacht> Hinterseite... Was ich muss, denn? Ich
1: muss dich unterbrechen. Ein Braunlage ist im Moment tatsächlich kein Besuch wert, weil der Bikepark, äh, ich glaube, seit zwei Jahren keine Streckenpflege mehr betrieben hat und ähm, da, da sind sie gerade am checken, ob sie den jetzt für die Saison nochmal fit machen, aber im Moment ist er noch zu. Okay, also, noch ach noch krass, siehst
0: du? Aber Trails drumrum ja.
1: kenne ich mich nicht aus, kann gut sein, dass die äh, noch funktionieren.
0: Da bin ich nämlich auch mit unserem Freund Jan Zander einige gefahren, ähm, der da ja in der Nähe wohnt, aber auch sonst bin ich da so einige Trails gefahren, das ist super geil, super schön, es geht an Talsperren vorbei, teilweise schwierige Wurzeltrails, teilweise einfache also mega geil, einfach auch also Fahrspaß und Naturerlebnis in einem. Also da kann man sicherlich mal ein verlängertes Wochenende sich's gut gehen lassen. Und ja. dann, bevor du mir jetzt hier den nächsten Tipp zerschießt, okay, pass auf. würde ich natürlich sagen, Freiburg. Ah, ja. Fre Freiburg. <lacht> Freiburg, mega gut. Das Land der reichen
1: Öko-Hippies.
0: Das Land der reichen Öko-Hippies
1: Öko <lacht> und der Spießer.
0: Die, die nördlichste Stadt Italiens, wie man da, glaube ich, immer sagt. Aber das gibt es in Deutschland auch ungefähr 15 Mal. Aber Freiburg hat wirklich mit Hilfe des Freiburger, äh, Freiburger Bike Clubs so viele Sachen realisiert und du kannst so lange Trails fahren. Und das, das Beste, was ich da kenne, es gibt bestimmt noch tausend andere Sachen und von vielen dürfen wir natürlich jetzt hier auch gar nicht reden. Aber der äh, badisch moon reisen vom Schauensland bis ins Zentrum von, von Freiburg ein Mega Trail super schön mega lang und oben recht flach immer wieder hoch runter hoch runter geile Trails super fleug auf alle Fälle ein ein ähm, eine Reise wert und ich bin früher tatsächlich den Kandel Höhenweg meine Zeit gefahren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der jetzt gesperrt ist, früher war der auf alle Fälle noch offen und da kannst du dann vom Schau ins Land runter nach Freiburg und dann die ganze Zeit auf diesem Kandelhöhenweg mega viele Trails bis hinten ins in so Täler reinfahren. <lacht> Auch da <lacht> ja, spricht die komplette Trail-Kompetenz aus mir, aber ähm, ja, großartig. Und die, in, ins die, Elza die, Elzachtal heißt es.
1: Die, die Täler da hinten haben so richtig fiese Namen. Äh. So, äh. Totnau äh, ist, ist ja Nummer eins. Aber dann es noch äh, auch so völlige Namen, wo du denkst, boah, die wurden auch, diese Namen wurden den Tälern deswegen gegeben, weil dann so viele Menschen verrottet sind von Langeweile.
0: <lacht> so ist das so. Ne?
1: Äh, Freiburg kann ich definitiv mich nur anschließen. Äh, mega geiler Spot. Die Stadt <lacht> bekommt gerade einen nagelneuen Pumptrack. Also der äh, Bikeverein Freiburg bekommt gerade einen nagelneuen riesigen Pumptrack. Das heißt, äh, das ist auf jeden Fall nochmal ein Mehrwert. Ähm, und die Tracks gehen alle direkt aus der Stadt los. Das heißt, man kann sich entweder ein süßes Stadtapartment oder ein Hotel in der Stadt nehmen und kann dann direkt vom Hotel, ohne mit dem Auto zu fahren zu müssen, auf die Trails gehen. Es gibt, glaube ich, mittlerweile in Freiburg direkt drei legale Trails. Einmal die ähm, Borderline, dann gibt, gibt es den Baden-to-the-Bone und es gibt den Kanadier. Und Baden-to-the-Bone the ist quasi ein Flow-Trail mit Sprüngen dann der Kanadier, das ist auch so ein Jumpline-Flowiger-Trail und die Borderline ist quasi so das technische Pendant auf der anderen Seite von Freiburg. Aber mega cool.
0: Genau, und dann eben dieser äh, Badisch Moon Rising von vom Schauinsland bis ist nach Freiburg. der denn mittlerweile legal? ja ja also der ist ja gebaut, also der steht auch hier offiziell auf der Seite drauf und deshalb gehe ich davon aus, ja. dass der legal ist.
1: Siehst ja, ist also auf der süß.
0: offiziellen Mountainbike-Freiburg-EV-Seite.
1: Ja, dann wird das wohl so sein, ne? Dann wir wird kriegen, das wohl die, so sein, krieg Wir ja. kriegen bestimmt morgen wieder irgendwie 35 Hate-E-Mails, äh, weil wir die ganzen Leute nach Freiburg geschickt haben.
0: <lacht> ja, das ist okay für mich. Das, damit müssen wir eh je nach jeder Folge dealen, also das ist doch okay. Ja? Genau. Ja. So, dann dein nächster Tipp. Oh, geil, ich bin dran. Thüringen. ja. Oh ja. ja, ja.
1: Thüringen. Ähm, tatsächlich, wir haben ja auf unserem Roadtrip einen Stopp in, in Saalfeld gemacht beim Lukas Rahm. Der Lukas Rahm ist ein Rennfahrer, fährt auch für Santa Cruz. Ähm, den kenne ich vom Rennfahren. Und ähm, der hat sich zur Aufgabe gemacht, vom Radsport leben zu wollen, damals, als er studiert hat. Und hat gesagt, Mensch, ich mache geführte Touren. Aber warum eigentlich immer nur Übertage? Weil in meinem Dorf gibt es ja ein Bergwerk. Und ähm, der hat unfassbar viele Stunden und Adenosin-Triphosphat ATP, das ist übrigens unsere Energie des Körpers, äh, in Muskelkraft umgewandelt, um da unten, jetzt ohne Scheiß, 15 Kilometer Trail zu bauen unter Tage. Und diese 15 Kilometer Trail sind alle mit Hand gebaut mit Schaufel und Spitzhacke und er hat diese ganzen Steine da mit der Hand bewegt unfassbare Arbeit, die da drin steckt super witzig, unter Tage mal zu fahren ist jetzt nicht hier mit geil Gefälle und so, sondern ist eher so Cross Country, bisschen Pumptrack, ein paar kleine Jumps drin aber die Atmosphäre unter Tage fahren zu gehen, ist mega geil und ähm, ist jetzt auch so ein kleiner, äh, eher so ein Wintertipp wenn euch zu Hause mal im Winter die Decke auf den Kopf fällt da mal vorbeizufahren, weil wenn draußen minus 5 Grad sind, da unten hats immer 10 Grad und ähm, der macht es aber das ganze Jahr. Also der Lukas Rahm, der bietet diese Kurse, äh, dieses äh, diese Touren an, ERTS heißt es. Und äh, macht das untertage, er macht aber auch Touren in -touren, türen, türen in Thüringen. Also türen in Thüringen. Er macht Thüringen in Thüringen. Touren in Thüringen, wollte ich sagen. Und äh, Thüringen hat aber mehr zu bieten als nur den Lukas Rahm und das Bergwerk, weil in Thüringen gibt es allgemein sehr, sehr viele geile Trails. Unter anderem auch, auch den Bikepark Steinach. Und ähm, Bad Tabatz, ich weiß nicht, wie das da mit dem Shuttle ist, aber es gibt auf jeden Fall in Thüringen sehr, sehr viele geile Hills und Trails und Locals und wer sich da ein bisschen reinfuchst und Bock drauf hat, kann wahrscheinlich ähm, über den Lukasrahmen äh, hier einen richtig geilen äh, Thüringen Roadtrip buchen, planen, machen. Ja. Auf
0: alle Fälle. Da war ich tatsächlich auch gestern erst in Thüringen, weil das ist ja gar nicht so weit weg von mir. Ja,
1: hey, du bist ja quasi, also dein, dein Wohnort, der wird ja von Bayern nicht mehr als Bayern
0: akzeptiert. Ja, richtig. Wie genau. <lacht> ähm, und das ist nicht so weit bis nach Thüringen und da waren wir eben gestern auch mit, äh, mit Freunden Radfahren. Super geil was die da reinbauen. Echt? Also
1: Wo wart ihr da gestern? Kann? Mit wem warst du
0: fahren? Mit, äh, mit Freunden und in Thüringen. Ach, du willst dich drüber reden? Das, nein, natürlich nicht. Das ist ja natürlich alles so ein bisschen <lacht> so ein bisschen äh, illegal. Aber also gut,
1: oh. wenn du darfst sagen, mit wem du fahren warst.
0: Ähm, nee, das lasse ich auch mal lieber bleiben. Weil die Jungs da die Trails bauen und deshalb lasse ich's. Aber ist auf alle Fälle ein großer Tipp. Doch, Umi, du bist
1: fahren. kriminell. Ich werde dich anzeigen. Mach
0: das gerne. Ist gar kein Problem.
1: In Bayern werden ja mittlerweile Radfahrer mit Missgabeln verfolgt, die am Taubenberg unterwegs sind. <lacht> also Radfahrer oder du? <lacht> nee, Radfahrer. Ich habe mich tatsächlich seit dem ersten Vorfall ich mich gar nicht mehr hingetraut. Weil ihr wisst ja, ne, dickes Ego, ich bin berühmt. Ähm, ich will mir da auf jeden Fall nichts auf meine Fahne schreiben lassen. Ähm, und habe mich da echt nicht mehr hingetraut. Und wie sich jetzt im Nachhinein rausgestellt hat, war das auch gut so, weil es jetzt wohl nochmal eskaliert ist. Also die Merkur schreibt äh, von einer wilden Verfolgungsjagd. Der Bauer hat einen Radfahrer verfolgt, weil er da aus dem Trail rauskam. Hat, äh, hat dann, dann hat der Radfahrer einen E-Biker angesprochen, der kannte aber den Bauern und war auf dessen Seite. Dann hat er den auch verfolgt. Also hat der Bauer und ein E-Biker, haben den Radfahrer verfolgt. Dann ist er zum, zum Wirt gefahren. Zu alten Post, hat um Hilfe gerufen, dass er verfolgt wird und dann wurde er von der wilden Bauernmeute beim Wirt, weil die alle, das sind halt die eindorfigen ein äh, Einheimischen und die, die haben dann den Radfahrer umzingelt und wohl irgendwie wild beschimpft und geschubst und der hat jetzt Anzeige erstattet. Also es geht hart zur Sache in, in Oberbayern. Hartes Pflaster, hartes Pflaster, ey. Hey, ist nah dran an Hexenverbrennungen, also Mountainbike-Verbrennungen. Oh. Ja, ist traurig. Ja, nicht schlecht. Ist traurig, aber die Dimp ist eingeschaltet. Ähm, es gibt es gibt wohl ähm, den Bürgermeister versucht zu klären. Ähm, ich hoffe einfach, dass die Bauern ähm, zur Rechenschaft gezogen werden und mit ihrer fiesen Mache nicht durchkommen, weil das wäre echt traurig, wenn Selbstjustiz in Deutschland gegenüber Mountainbikern dann auch noch äh, vom Staat durchgegangen lassen wird.
0: Ja, also scheint ja so, als ob der der Bauernstammtisch aus Berlin, äh, der Bauernstammtisch aus Bayern ist so wie die Shisha Bar in Berlin.
1: Ja. Oder? Ich glaube, das ist recht ähnlich. Selbst genau. so wie so ein Clan.
0: Da, da parken wir auch alle ihre Porsche und Ferraris vor, nur halt ihre Trecker. Ja. Aber. Kann ich. Kann Aber ich die, eher ähnlich, gut die
1: Ähnlichkeit liegt auf jeden Fall in Immobilien. Ja. <lacht> okay, gut. Ähm, hast du noch einen Tipp? Ich habe Thüringen abgegeben. <lacht>
0: Ich habe noch einen Tipp und zwar habe ich ja schon gesagt, ich würde gerne das Hunsrück ins Rennen schmeißen, also im Grunde ja, bei Koblenz und dann weiter raus Boppard, die Region super geile hast Trails. Das ja habe ich schon erzählt jetzt. Ha, habe so ich jetzt. schon gesagt, deshalb so würde sind ich jetzt das schon gerne abgefrühstückt. Okay, soll ich was anders sagen? Ja. Dann würde ich gerne den Feldberg bei Frankfurt nennen. Ah, im Taunus. Da, Im Taunus. Davon habe genau. ich schon
1: vieles Gutes gehört und ich wurde häufig eingeladen. Ich musste jetzt unbedingt mal hin. Der um, dann geht Wünscher ist geht, da ansässig und hat gesagt: Jasper, komm vorbei. Ich habe da Wie früher
0: Fahrtechnikkurse für einen Manfred für Bike Ride gemacht.
1: Oh, die armen Teilnehmer.
0: Und. <lacht> ja, ich sag mal so: der, der Highlight des Fahrtechnikkurses war auf alle Fälle der Flammkuchen am Fuchstanz. Geil. Okay. Und. Aber da super coole Trails, da bin ich auch schon einiges gefahren, das würde ich nie wieder zusammenbekommen, aber da gibt es sicherlich auch viele, wo man sich melden kann, wo man sich vielleicht Inspiration holen kann. Sehr, sehr cool dort. Geil. Ich habe gar genau. keine Tipps mehr. Ja, ich habe noch ein paar und zwar, <lacht> ich bin ja vorbereitet, <lacht> und zwar, ähm, ja, halt, im Grunde die ganzen Trailcenter, die es in, in Deutschland gibt. Also Rabenberg ist super cool zum Fahren. Ich kenne noch Brilon. Man genau, Brilon ist eher eine kleinere Geschichte. Kann man aber ganz gut, gut mit Willingen verbinden, was nur, ich glaube, 15 oder 20 Kilometer weg sind. In Winterberg hat er jetzt auch einen, einen Flow Trail. Also solche Sachen oder so, so ein Trailcenter. Also da Willingen und
1: Winterberg kann man ja als Roadtrip auch mega gut kombinieren. Genau, also äh, man kann halt Brilon. Auseinander. Brilon ist da drin und man muss dazu sagen, dass Willingen es sich zumindest auf die Fahne geschrieben hat, mega bike-touristisch aufgestellt zu sein. Also ich denke, wenn man sich da ein Hotel nimmt und mit den ganzen Flyern, die in diesem Apartmentzimmer ausliegen, müssten sicherlich auch einige Mountainbike-Touren äh, in unmittelbarer Umgebung zu finden sein. Weil die ja. haben sich echt auf die Fahne geschrieben, super viele Trails zu bauen um Willingen herum.
0: Ja, die hatten wahrscheinlich keinen Bock mehr auf diese, diese ganzen Junggesellenabschiede. Du lachst, nein, Und das ist
1: wirklich so. Du, du, das ist kein Scherz. Genau das haben die sich auf die Fahne geschrieben. Die haben gesagt, die haben ja. keinen Bock mehr auf die scheiß Säufer, weil wenn die kommen, können die jedes Mal das Apartment renovieren. Alles voll mit Kotze. Die kotzen den ganzen, ganzen Ort voll. Die Willingen haben überhaupt keinen Bock mehr drauf. Die sagen, das ist ja. witzig, ne? Überall anders heißt es immer Radfahrer, die Rüpel. Die kommen, machen alles dreckig. In Willingen sind Radfahrer gern gesehen. die, Gäste. Doch, die sind immer so anständig. Die saufen nicht nur und machen die Möbel kaputt. Die gehen einfach Radfahren.
0: Ja, man muss einfach nur vorher mal eine andere Meute hinschicken. Auf einmal bist du richtig gut. Ist ja immer die Frage, mit wem du dich misst.
1: Ja, das also ist, von ist äh, daher immer Relation. Vielleicht ist das ein Konzept...
0: Weißt du, vielleicht ist es ein Konzept. Wir können halt einfach, vielleicht müssen wir uns mal überlegen, was wir da, was wir daraus machen können. Einfach so eine Meute irgendwo hinschicken, kurz bevor wir kommen, weil dann, dann wirken wir total zivilisiert und nett. Das wäre vielleicht was.
1: Ja, machen wir doch einfach mal.
0: Machen wir. Sehr gut. Also, wenn ihr noch weitere Tipps habt, dann ähm, tagt uns doch einfach auf eure Insta-Story, wo ihr den Tipp reinmacht, weil dann würden wir das reposten und auf unserer Insta-Seite kann man sich dann die ganzen Tipps anschauen, die auch von euch kommen. Geil, gerne das, auch
1: mit direkten Ansprechpartnern, dass die Leute, die Bock drauf haben, dahin zu fahren, genau wissen, an wen sie sich wenden müssen. Wie zum Beispiel Lukas Rahmen in Thüringen, äh, Jan Zander im Harz, äh, in Freiburg der Mountainbike-Verein Etc. oder Noah Großmann ist auch eine gute Adresse in Freiburg. Der macht auch so Shuttle-Touren und sowas. Ja, genau, genau. Der
0: macht jetzt den Bikepark, glaube ich, in, genau, in Tottenham, Genau, den oder?
1: macht auch. Den Bikepark ja. hat, ich glaube, zwei Fahrradläden, Shuttle-Touren, genau. der hat geschafft, könnte man sagen. So, eine, Sache ich, eine Sache
0: habe ich Sache habe ich natürlich noch, die ist aber nur zur Hälfte in Deutschland und zur Hälfte in Tschechien. Und da ist es natürlich gerade so ein bisschen schwierig, weil Tschech, die tschechische, tschechische Grenze ja noch nicht auf hat. Aber natürlich das Erzgebirge ähm, bietet unglaublich viele coole Trails mit dem Stoneman und mit dem mit dem Bike Park in, oder dem Trail Center Klinovic Ist auch großartig da hast du es glaube ich nur bis zum, da zum Downhill fahren hingeschafft, oder? ja, ja,
1: Downhill, ja gut ja, da gibt es auch noch ein paar Dinger drum rum aber ich bin tatsächlich nur zum Downhill fahren da gewesen
0: genau. weil ja. die Dinger gerade die Dinger drum rum lohnen sich sehr und Erzgebirge, eh eine super coole coole Region mit mega netten Leuten. Von daher, das kann ich auf alle Fälle auch empfehlen. Oberwiesental, coole, coole Gegend. Nice. So. Nice. Jasper, was, wa, was war dein Lucky Shot diese Woche?
1: Ähm, ich würde sagen... Mein erster Fahrtechnikkurs für ähm, unsere Fahrtechnikschule Racing Skills, der jetzt gestartet ist. Ähm, das war ein richtiger Lucky Shot, dass das alles so gut geklappt hat, so tolle Teilnehmer hatten, dass alles reibungslos funktioniert hat und dass wir jetzt endlich wieder loslegen dürfen, unsere frischgebackene Fahrtechnikschule unter die Leute zu bringen.
0: Sehr gut. Übrigens, das hört sich gut an. Nur für, das für Rennfahrer. Mich auch für dich.
1: Nur für Rennfahrer. Also wir wollen auch nur Rennfahrer. Wir wollen nur Leute, die Rennen
0: fahren. Die anderen können alle zu Hause bleiben. Die Racer
1: können zu Hause bleiben. Die sollen sich die sollen zu Trailtech gehen oder zu Bike Ride oder zur Mountainbike Academy oder zu zu Chris äh, hier Kossack Rock My Trail oder wie sie alle heißen, aber wir wollen die Rennfahrer, wir wollen die Racer. Genau. Sehr gut. Kleines Statement. Das war mein Lucky Shot. Wir haben einen mega geilen Kurs hier in Steinach gehabt. Wir hatten gestern einen richtig geilen Enduro-Workshop. Die Leute haben sich so hart verbessert von morgens bis abends. Es war geil. Kleinigkeiten, die den Leuten echt viel geholfen haben. Es hat mich richtig glücklich gemacht. Und heute hatten wir äh, die Jungs. Also heute hatten wir einen Download-Workshop. Also zwei Gruppen mit äh, Max Gast und mir. Und wir hatten ähm, richtig junge Leute, die richtig motivierend waren zu racen und äh, die einfach dieses Wissen aufgesaugt haben. Es war mega, mega cool. Ich freue mich einfach, dass das so geil gelaufen ist, weil ich habe vorher mal Angst, dass das so, dass halt Leute andere Erwartungen haben an diesen Fahrtechnikkursen, am Ende irgendwie unglücklich sind oder das nicht umsetzen können und dann freue ich Ich habe immer vorher mal so ein bisschen Struggle mental und freue mich dann im Nachgang, wenn es einfach echt cool geworden ist und das war mein absoluter Lucky Shot dieses Wochenenden Steiner für Racing Skills. Sehr schön. Das Was das war dein mich. Lucky Shot?
0: Das ist ein guter Lucky Shot von dir. Mein lucky Shot ist, ich habe gestern meinen letzten Buchtext zum Verlag geschickt. Oh, nice. Das heißt. Wann dürfen nach, wir bestellen? Äh, in zwei Wochen gehen sie in Druck. In vier Wochen sollten sie da sein. Somit offizieller
1: ISBN-Nummer. Kennt man noch als Schüler, so, ne? Kennst du noch als Schüler? Wenn dann der Lehrer sicher. gesagt hat, lese mal bitte das Buch, ISBN-Nummer, bla 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 bla. Und dann bist du in die Buchhandlung gegangen und hast gesagt, ich brauche folgendes Buch. Hier ist die ISBN-Nummer. So machen wir genau. das dann mit deinem Buch. So auch. machen
0: wir so machen wir das auch. Ähm, hör, <lacht> bitte lest folgendes Buch mit der, mit der isbn nummer und dann. Genau. genau. Bitte, nicht, bitte nicht bei Amazon bestellen, weil dann verdienen wir kein Geld, sondern bitte Buchladen deines.
1: Was? In vier Wochen sind wir ja auch wieder dran, oder? Ja. Ja, geil. Dann machen wir das genau. so. Dann können wir in vier Wochen dahin, noch mal die isbn nummer
0: Bis dahin hast du es bitte schon gelesen und. Sch schickst du es mir vorher? Natürlich. Du kannst es hier aber auch einfach im ausgewählten Buchladen kaufen, mit der ISBN-Nummer, die ich dir zukommen lassen werde. Ja, das war auf alle Fälle mein Lucky Shot. Ich habe angefangen, im Oktober das Buch zu schreiben und es hat sich so krass hingezogen. Also, was aber normal ist beim, beim Buchschreiben, was ich aber nicht so ganz am, am Zettel hatte, wie, wie sich das zieht, weil wir bringen das Buch halt gleich in zwei Sprachen raus und hat sich, hat sich gezogen und jetzt ist aber alles fertig. Und ich bin sehr zufrieden. Schaut sehr cool aus. Jetzt müssen wir noch ein paar kleine Sachen rumschieben und Bildunterschriften machen. die Ja, und dann ist ist alles super geil. Ich freue mich riesig auf das Buch. Ich finde es
1: mega krass. So ein Buch ist ja doch irgendwie ganz schön äh, viel Arbeit und lange vor allem. Eine lange Arbeit, viel Gedanken, auch Selbstzweifel wahrscheinlich, weil du ja wahrscheinlich was schreibst, es liest und immer wieder über den Haufen wirfst. Also echt krassen Respekt dafür, Tobi. Zieh meinen Hut.
0: Dankeschön, dankeschön. Lese es erstmal. <lacht> dann, dann kannst du es wieder zurücknehmen. Ja, das werde ich aber dann wahrscheinlich auch machen, aber
1: ich kann jetzt, <lacht> jetzt zumindest mal so tun, als ob ich auch eine nette Seite
0: hätte. Ja, genau. Das finde ich sehr gut. Genau. Das war mein Lucky Shot. So, was ist dein Fell Woche? <lacht> <lacht> Wenn es so anfängt, wird's gut
1: <lacht> Also wir haben ja letzte Woche einen Roadtrip gemacht durch Deutschland um diese Tipps zu sammeln, damit wir euch sagen können wie schön es im Harz und wie schön es in Thüringen ist Übrigens waren wir auch in Regensburg, aber da habe ich nur einen Trail gesehen deswegen kann ich dir nicht empfehlen oder kann ich Regensburg nicht als äh, Reiseziel empfehlen aber ähm, Tag 2 waren wir im Harz bei Jan Zander und ähm, Harzer Wetter hat uns erwartet Bedeutet, wir wurden, äh, tatsächlich mit schlechtem Wetter überrascht und hatten dann so 8 Grad und Regen. Und das war der Tag, Oha. an dem meine Trummer Gasheizung gemeint hat, nö, erst also, <lacht> mit mir nicht, mit mir, wirst ja, du nicht, das wir nicht gebucht. Nee, also. Gasflasche ist voll, Strom reicht aus. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich jetzt hier meinen Dienst mache. Draußen sind 8 Grad. Weißt du, wie viel Arbeit es ist für mich, so ein Wohnmobil aufzuheizen? Ja, äh, tatsächlich Schön. an der kaltesten Stelle unseres Roadtrips ist dann direkt mal die Heizung ausgefallen. Und ähm der Truma-Service, also Truma ist ja, glaube ich, so einer der... Big Player im Wohnmobil Standheizungen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es eine andere gibt überhaupt, die zugelassen ist und mit TÜV und so. Aber Trummer ist auf jeden Fall der Big Player. Und ich denke, es fahren da draußen bestimmt über eine Million Trummer Standheizungen rum. Ja, Aber wenn du einmal mal anrufst und fragst, wie er so aussieht mit so einem Techniker oder mit so Hilfe, dann ist halt so, ja. Also die Ausrede für alles? Ah, Sie wissen ja, wir haben Corona. Ja. ja, 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 ja genau. Ich habe morgen auch Husten, wenn die Standheizung nicht mehr geht. Ja, ähm. Na, auf jeden Fall ging die Heizung dann nicht. Äh, ich habe dann ähm, nach drei Tagen Telefon, Terror mit Rummer habe ich dann tatsächlich einen Servicetechniker bekommen. Ähm, und der ist dann äh, am fünften Tag unseres Roadtrips, als wir am Ziel angekommen sind, nämlich am Bikepark Samerbergs, der vorbeigekommen hat, meine Standheizung repariert. Aber ähm, das war echt so ein Fail, dass die halt ausgerechnet am kältesten Tag irgendwie gesagt hat: Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und es war echt
0: kalt. Ich kann, das, ich kann das richtig nachvollziehen, weil mir ist das auch schon mal so gegangen, da waren wir in Schottland und die Heizung ging nicht und ich habe mich so richtig geärgert und ich habe da gesessen mit Jacke und habe gebibbert und gefroren und es ging über Tage so und irgendwann habe ich gemerkt, ah guck mal, ich drehe einfach die Gasflasche auf und dann könnte es ja funktionieren. Also ich kann mich echt gut selber abregen und mich nicht von Sachen
1: ärgern lassen, die passieren, mir ist noch neulich Sojasoße aus dem Schrank gefallen. Und dann war die ganze Wand voll mit Sojasauce und der Boden, weil die Flasche natürlich kaputt gegangen ist, also der Deckel. Ähm und ich habe mich nicht mal geärgert. Ich habe einfach einen Lappen genommen und habe es weggemacht und habe diesen blöden Sojakrempel in Müll geworfen. Aber ich habe mich nicht geärgert. Und dann war ich so stolz auf mich, dass ich da echt so bei vielen Dingen einfach ruhig bleiben kann. Und es geht mir einfach im Arsch bei, weil was soll ich mich darüber aufregen, es bringt eh nichts. Aber bei dieser Standheizung fiel es mir echt schwer, mich nicht zu ärgern, weil es halt einfach an dem kühlsten Tag war und das ist das Einzige, wo du dich eigentlich drauf verlassen willst und dann rufst du bei diesem Truma-Service an und bei Truma geht keiner an Aperillo. Da war ich dann echt ein bisschen so, da war ich wirklich down. Das war echt ein Fail. <lacht>
0: ja. ja, aber... Was hast du denn? Du was hast du angestellt? Genau, <lacht> das hast du verbrochen. Ja, pass auf. Also, mein Fail der Woche spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Und einer davon ist auch der Grund, weshalb wir gestern kurzfristig den, den Podcast verschieben mussten. Weil. Illegale Trades <lacht> und illegale Menschen. <lacht> genau. Äh, weil der Tobi nicht mehr richtig aus seinen Augen gucken konnte, weil ich bin ja Pollenallergiker.
1: Oh, fuck.
0: So, und jetzt habe ich vorgestern, ich habe so eine große Hecke um mein Haus und dann hatte ich mir eine Heckenschere, ich leih mir eine Heckenschere aus, eine Akku-Heckenschere und ich weiß ja schon, das ist wirklich so das Schlimmste eigentlich, was ich machen kann. Ja. Hecke schneiden. So. Dann habe ich mir also eine Kappe aufgesetzt, mir meine Kopfhörer aufgesetzt. Ich habe mir eine Atemmaske aufgesetzt, aber nicht so eine Corona-Atemmaske, sondern so eine richtige, ich schleife jetzt irgendwelche krassen Sachen ab, also so richtig mit so zwei Düsen an der Seite, ja, schaut richtig brutal aus und ich habe mir eine Goggle aufgesetzt und so bin ich dann rausgezogen und habe angefangen, die Hecke zu schneiden und irgendwann drehe ich mich um mit der Heckenschere laufend in der Hand und direkt neben mir, steht meine Nachbarin mit dem Auto und Fenster offen und schreibt mich an. Heißt, ich schaue aus wie der letzte Krieger, fange an zu schreien mit der laufenden Heckenschere, weil ich mich tierisch erschreckt habe. Sie fängt an zu schreien, weil sie sich erschreckt hat, dass ich mich erschreckt habe. Und dann stehen wir beide da, <lacht> ich komplett verkleidet, und schreien uns einfach nur gegenseitig vor, vor Schreck an.
1: Oh, mit einer Heckenschere in der Hand.
0: Mit einer Heckenschere in der Hand, hat so ein bisschen ausgeschaut wie Kettensägenmassaker.
1: Geil. Ja. Aber es ist nichts passiert. Du hast jetzt nicht deiner Nachbarin aus Versehen Finger abgeschnitten oder so.
0: Nee, aber die hat jetzt eine neue Frisur. <lacht> <lacht> Steht ja eigentlich ganz gut. Kurzhaarfrisur? Kurzhaarfrisur trägt man ja jetzt. Hey, die Friseure haben zu. Oder haben keine Zeit. Ich meine, da muss man keine sich halt Zeit einfach fahren, mal so ein ne? bisschen was, muss man sich was was aussuchen oder was, was überlegen. Ja, aber Pollenallergiker ist aber auch sonst einfach eine tolle Nummer. Vor allen Dingen in Corona-Zeiten. Du wirst generell schon mal angeschaut, als ob du der tot bist. Und gestern bin ich halt mit meiner Maske auf in den Edeka reingelaufen. Und oh. dann fängt halt an, die Nase zu laufen. Ah, oh, geil. Unter der Maske. Hm. Und dann bist du so... Ah, ah. Und dann willst du ja nicht niesen.
1: Du musst da richtig in deine Maske rein niesen. Mit dem ganzen oh, ja.
0: <lacht> und dann fuck. klebt halt alles einfach im Inneren der Maske. Und du denkst ja, schön. Toll. Fuck. Ich liebe es. Ja, genau. Fuck Corona. <lacht> ich sag's dir. Äh, das war meine, das war mein Lucky Shot. Nein, <lacht> mein Fell der Woche. Ja. Und genau. Jasper, was machst du nächste Woche?
1: Puh. Ja, ähm, ich habe nächste Woche einen großen E-Bike-Test. Ich wurde engagiert, von einem Magazin E-Bikes zu testen und werde, glaube ich, einen ganz interessanten Test machen, wo äh, man quasi, wo wir versuchen werden, das Santa Cruz Heckler zu bieten mit anderen E-Bikes. Das wird, glaube ich, ganz cool. Das wird Spaß machen. Mhm. Äh, zusammen mit Chris Ettel, der ist ähm, mhm. Journalist für Velomotion, und dann haben wir, ähm, was machen wir noch? Ähm, Fahrtechnikkurs. Nächste Woche Samstags, der äh, Racing Skills Enduro Workshop in Treuchtlingen. Ähm, echt? Ja. Cool. Da bin ich gespannt drauf. Und dann. Treuchtlingen ist super. Haben wir, ach genau, Sonntag, Montag bin ich in Freiburg für einen Dreh tatsächlich, in äh, nördlichste Stadt Italiens, was wir ja schon empfohlen haben. Und dann äh, ist ja auch schon die nächste Woche wieder. Dann ist schon wieder rum, ne? Ja, äh, dann, dann ist schon wieder rum die Woche. Das <lacht> ist schon wieder vorbei, Kaki. Ja. Äh, nee, aber äh, viel zu tun. Also ich freue mich jetzt erstmal auf zwei Tage frei, weil ich jetzt echt ähm, mit dem Roadtrip letzte Woche sehr, sehr viel Arbeit hatte. Und ähm, jetzt die zwei Tage Fahrtechnikkurs hier. Es war alles sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, aneinandergereiht und viel Arbeit. Und jetzt freue ich mich auch mal mhm. zwei Tage relaxed machen, dann geht es weiter, eben mit dem Test, dann muss ich ein bisschen YouTube machen und hier und da, also ja, langweilig wird mir nicht. Was hast du vor? Dies und das.
0: Äh, ja, ich werde ein bisschen Fahrrad fahren, also lang. Geht's los,
1: ja, euer Trip jetzt? Ja, es
0: geht los. Nächste geht Woche, los.
1: ist jetzt schon soweit.
0: Ja, am, ähm, am Mittwochmorgen, also ich fahre Dienstag. Jetzt kannst du mal
1: Werbung machen, wo man das live verfolgen kann.
0: Ja, man kann das äh, auf meinem Instagram-Kanal und auf Steffis Instagram-Kanal, okay, seien wir ehrlich, man kann es eigentlich auf Steffis Instagram-Kanal ähm, sehen und verfolgen. Und ich, ich, ich freue mich total. Ich
1: glaube, ich mag deine Stories lieber.
0: <lacht> die sind so ruhig. Ja, ja. und da freue ich mich riesig. Also, wer nicht weiß, worum es geht, bitte mal die letzte Folge anhören. Ich mache zusammen mit Steffi eine Delivery-Tour durch Deutschland. Wir werden ein paar interessante Leute besuchen, wo ich mich richtig darauf freue, auch mal so ein bisschen zu sehen, wie es bei denen so im Leben abgeht. Und habe ich richtig Bock drauf. Ein bisschen Respekt auch vor den, also ich meine, der erste Tag am Mittwoch ist einfach mal 170 Kilometer mit über 2000 Höhenmetern.
1: Geil. Gutes, ja. gutes Ding.
0: Ist einfach ganz gut zum Anfang. Ja, safe. Und ja, freue ich mich. Also das Wetter soll auch dafür ja gleich mal schlecht werden. Von daher passt es. Scheiße. Hey, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, Dankeschön.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hey, vielen Dank für diese tolle Folge, Tobi. Danke dir.
0: Ich und wünsche unseren äh... Zuhörern
1: einen fantastischen Start in die neue Woche und freue mich, dass sie auch diese Folge wieder eingeschaltet haben und äh, freue mich, wenn wir ihnen ein paar Tipps mitgeben konnten. Es war eine gute, gute Idee von dir, Tobi, diese Empfehlungen auszusprechen. Reisen zu Zeiten von Corona.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Es ist schön, dass du so mitgemacht hast. Und äh, bitte vergesst nicht, ihr müsst auch alle mitmachen, taggt uns auf eurer Instagram-Story und verlinkt die Leute, die man kontaktieren kann, wenn man irgendwo zum Radfahren hin möchte. Ich werde zum Beispiel ständig angeschrieben von Leuten, hey, du bist gerade da, komm doch vorbei, geh, Rad, geh mit uns Radfahren. Ich habe halt leider immer so wenig Zeit, aber vielleicht kann man das nutzen, einfach so ein bisschen mehr als Single Trails und Single Malt Community und dann haben wir alle... Gemeinsam einen sehr, sehr coolen Sommer in Deutschland, weil es gibt einfach viel, viel mehr zu entdecken, wie man so denkt. So sieht's aus, Habibis. <lacht> also, mach's gut, ich küsse deine Augen. Ah, Ich,
1: ich küsse deine Augen, mach's gut. Habibi, mach's... ciao, auf out. <lacht>
0: Tschüss. <lacht>
1: Tschüss, ciao, ciao.